0: En podcast fra NRK.
1: Stortingets presidentskap er på kollisjonskurs med både Stortingskommitté og Stortingets eget kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, etter at de ikke vil offentliggjøre deler av Frode Berg-rapporten. Arbeiderpartiet kaller det et demokratisk problem. 27 år med feiltolking av regler fra av og DETS-forgjengere. Hvordan kan det egentlig ryddes opp i trygdeskandalen? Kjøsrapporten om psykisk helse under pandemien er overfladisk, hevder flere forskere. Utvalgslederen tilbakeviser kritikken. Og i har Siv Jensen siste hele dag som partileder etter 15 år. Deler av den tar i Dagsnyttatten. Dagsnyttatten. Da sier vi riktig god fredagskveld, og velkommen til Dagsnyttatten med Espen os, der vi også skal innom et svært spennende lokalvalg i Storbritannia. Men først til en sak som har skapt mye splid i Stortinget, nemlig den omstritte rapporten rundt berg saken For i går sa altså Stortingets presidentskap nei til at deler av rapporten skulle offentliggjøres. Det skjedde med knappest mulig margin. Det var Stortingspresidentens dobbeltstemme som avgjorde det. Som kjent ble Berg vervet av den norske E-tjenesten og fengselet i Russland for spionasje, en sak E-tjenesten har fått sterk kritik for. Dag Terje Andersen, du er leder av både Kontroll- og konstitusjonskomiteen og for den særskilte stortingskomiteen som behandler denne Berg-saken. Hva sier du til uh, presidentskapets uh, håndtering av saken?
2: Jeg synes det er veldig skuffende å uh, det er väldigt betenkelig etter at vårt eget kontrollorgan, EOS-utvalget, har kommet til at et sammendrag kan offentliggjøres. Ingen mener at alt skal offentliggjøres. Det er mye som skal få oss hemmelig, men det er altså et sammendrag som EOS-utvalget mener kan offentliggjøres. Det var den særskilte komiteen enstemmig enige om i mars og ba forsvarsdepartementet om å avgradere via presidentskapet som ga sin tilslutning til det enstemmige i presidentskapet om at de mente at den rapporten, altså sammendraget, kunne avgraderes. Men så snur også presidenskapet og presidenten bruker sin dobbeltstemme for å få fram en innstilling på at Stortinget ikke ska kunne utføre sin kontrollfunktion på en ordentlig måte. Og det er veldig alvorlig for det at vi da faller bort egenkontrollorgan i ryggen. EØS-utvalget er jo det utvalget som skal kontrollere de hemmelige tjenesterne, et väldigt viktig utvalg i det norske demokratiet, som jobber seriøst. Så jeg mener altså at dette er et svik mot vårt egenkontrollorgan, og i tillegg til det så er det altså sånn at det, det lille sammendraget som skal offentliggjøres, synes vi, det er et sammendrag som heter min oppfatning, ikke på noen måte røper noe om rikets sikkerhet. Det bare skal prøve å ivareta forsvarsdepartementets bekvemmelighet, og det er veldig begrensning for stortidens kontrollfunksjon. Mm.
1: Det, ja, det du sa nå rett ut, du sier at uh, dette ble gjort med knappest mulig margin for å beskytte da, statsråden til regeringen i forsvarsdepartementet.
2: Ja, altså det er en statsråd som allerede har mange vanskelige saker i Stortinget. Det er noe en sak for seg selv. Men når, når både et enstemmig, en enstemmig særskiftkomitee og et enstemmig presidentskap i første runde sa at dette dokumentet synes vi kan agraderas, så er det dramatisk at det når bare forsvartministeren sier nei, så bøyer det også i presidenskapet med presidentens dobbeltstemme a og bare gjør som de får beskjed om det fra regjeringen. Og hensikten med den demokratiske unge i Norge, hensikten med at Stortinget skal kontrollere regjeringen, er jo nettopp at vi ska kunne uh, sørge for at hvis det skjer ting som ikke bør skje, så skal Stortinget kunne gripe in. Men det som skjer her, og særlig begrunnelsen for det som skjer, synes jeg er veldig dramatisk. Jeg håper vi kan komme tilbake til presidentskapet grunnelse, for den er virkelig historisk. Ok, da får vi deg et foreløpig
1: punktum i så fall, Dag Terje Andersen. Vi inviterte stortingspresidenten hit. Hun, hun takket nei og sendte i stedet deg, Svein Harberg, som nestleder av både Kontroll- og konstruksjonskomiteen og for denne spesialkomiteen. Hvorfor er det så viktig at man ikke skal få avgradere disse delene
3: av rapporten?
4: Ja, det som er viktig å forholde seg til, det er jo at det er informasjonseier som har den hel og fulle oversikt som avgjør om dette information, som kan være offentlig eller ikke. Og den avgjørelsen tar de av hensyn til Norges sikkerhet, de sikkerhetspolitiske linjene som de arbeider etter og de samarbeid de har.
1: Men ikke noe det, er jeg... det som står der, sier Andersen. Hva sa du nå? Nei, jeg sier, Dag Terje Andersen argumenterer jo for at nettopp de tingene som de ønsket å få offentlig gjort, går ikke på, på riketssikkerhet, sånn som dere da hevder.
4: Ja, nå kan jeg ikke si hva som står i denne rapporten, for den er hemmelighetsstemplet, så det, det kan jeg ikke svare på, og, og Dag Terje Andersen må sin mening om det, men departementet har, og statsråden har vurdert dette slik, at det ikke er bra for Norge, at dette kommer ut. Men den demokratiske kontrollen skjer jo ikke ved at et dokument blir offentlig. Den demokratiske kontrollen skjer gjennom EOS-utvalget og at Stortinget behandler denne rapporten. Vi har blitt informert om dette fra EOS-utvalget. Vi har fått rapporten. Alle stortingsrepresentanter har anledning til å lese den og ha tilgang til den. Det er der den demokratiske kontrollen skjer. Og denne har vi valgt for å gjennomføre, og det gjør vi.
1: Okej, okay, så Dag Terje vad hva er det da vi mister ved at den delen som du mener bør offentliggjøres,
2: ikke blir offentliggjort? Ja. Uh... Jeg skal heller ikke referere fra hverken den hemmelige rapporten som uansett skal være hemmelig, som jeg er enig i, og heller ikke den delen av rapporten som jeg mener kunne vært offentliggjort, for den er forløpig ikke offentliggjort. Jeg føler spilles regler på det. Men det vi mister med det er den demokratiske kontrollen. Og det som er alvorlig er at hvis et så viktig, helt nødvendig virkemiddel i forhold til de hemmelige tjenestene, som at noe skal holdes hemmelig, det er vi helt enige i. Men hvis det misbrukes, til å holde hemlig av departementets bekvemmelighet og ikke ha hensyn rikets sikkerhet da har vi et alvorlig eh, demokratiproblem men det som jeg synes er mest dramatisk etter å ha lest innstilling eller vedtaket av presidentskapet som jo da er en som skal behandlas i Stortinget det er det, det er det begrunnelsen de bruker for at det ikke kan avgraderes etter at de først mente også i forrige runde at det kunne avgraderes for nå sier de det at dersom Stortinget noen gang brukar sin demokratiske rett til å avgradere, for det er en rett Stortinget har etter spesielle prosedyrer, ja, så risikerer vi at våre kontrollorganer, EOS-utvalget og andre kontrollorganer, får vanskeligere tilgang til informasjon fra departementet. Og da reagerer jeg altså noe så voldsomt. For för då ser vi alltså att det vi Stortinget gör jobben sin så kan regeringen bli förnærmad och då blir det svårare for Stortinget att göra jobben sin och det er väldigt dramatiskt i det norske demokratiet. Okej.
1: Jag vill få Sven Harbert till att svara på det för för tiden löper ifrån oss. Ja, det
4: det är ju underligt att doktor Janesson säger Stortinget gör jobben sin, väl de offentligt gör dessa dokumenterna. Det är ju inte det som er vår jobb. Vår jobb er å gå det vi har fått vite fra E- og S-utvalget, vurdere om det er noen ting som skal påpekes her, og det kan vi gjøre. Jeg er helt enig med Dag Terje Andersen at hvis dette blir unntatt offentlighet av bekvemmelighetsgrunner for eh, eh, departementet og statsråden, så blir det ruskende galt. Dette er unntatt offentlighet fordi det har med rikets sikkerhet å gjøre, og det må jeg forholde meg til. Det er det altså... Departementet og statsrådene som har best grunnlag for å vite. Og okay. det er klart at hvis vi får informasjon og tøyer de grensene hele tiden, så utfordres villigheten också til å levere ut information og det vil vi jo ikke, hverken Dag Terri eller
1: meg. Nei, og akkurat det er dere enige om, Dag Terri Andersen fra Arbeiderpartiet og Svein Harberg fra Høyre, men det er da uenige om hva som egentlig ligger til grund, Og Harald Stangele som kommentator i Aftenposten så har du fulgt denne saken tett, skrevet om den i dag og fra et maktperspektiv er dette et trist syn skriver du i avisen i dag. Hvordan da?
5: Ja, det er jo fordi at stortinget ønske å diskutere den rapporten, eller sammendrag av denne rapporten i full åpenhet. EOS-utvalget har i 25 år vår Stortingets og vår alles vaktbikke overfor de hemmelige tjenestene. De har innsyn i gradert information, men de har uten unntak levert rapporter til Stortinget gjennom alle disse årene, som kan diskutere oppe. De har en sær egen ekspertise til å utøva et skjønn som kan vekter mellom det som må holdes hemmelig og det som kan diskuteres ope, Sven Grønneren, Høyres tilgjører generalsekretær, er leier av utvalget. Han og utvalget er helt klare på at sammendraget kan offentligeres. Dette nekter Forsvarsdepartementet. Stortinget har bett de revurderer dette. De nekter å fremleis. Og så gir Stortinget seg med knappast mågeleg flertall. Det er et knefall fra vårt folkevalgte organ overfor et departement og et retningstjeneste som selvsagt har all interesse av å hemmeliggjøre den kritiken vi vet eksisterer der.
1: Og i det historiske, historiske perspektivet så fremstår da ikke EOS-utvalget som Like mye vakt blir for nå blir det da uh, satt til side.
5: Ja, det blev satt til side, og det undergrev autoriteten til EØS-utvalget, fordi de har vært så klare på at dette sammendraget, som det her snakker om, ikke alt, men sammendraget, kan offentliggjærest.
1: Men argumentasjonen og begrunnelsen er jo da rikets sikkerhet.
5: Skal ja. du ikke tro det? Nei. Det skal en ikke ta for god fisk alltid, for det er at vi kjenner historien til de hemmelige tjenestene, vi kjenner praksisen i forsvartdepartementet, og vi vet at det har vært hemmelige holde opplysninger som godt kunne vært offentlige, det har vi en rekke døme på. Tilsviten er det en annen her, og det er at eh, nettopp EØS-utvalgets ekspertise vegtungt, fordi at de har ikke noe egeninteresse i dette. Det er på en måte vår interesse, den demokratiske kontrollens interesse, som de står for. Mm. Og dette blir jo da stående
1: igjen helt i tampen av denne forsvarsministeren og for så vidt i hvert fall denne regjeringsperioden til, til Erna Solberg. Blir dens en skamplett?
5: Ja, det blir det fordi at det heftet noe ved autoriteten til EOS-utvalget og det er ganske utrolig når en les innstillinger for flertallet til presidentskapet som också, dagteier om som var inne på at de, de, de sier at det kan ligge en trussel i dette, at visst Stortinget overprøver departementet, ja så vil ikke os utvalget senere få adgang til information. Men poenget er at EØS-utvalget har en lovlig adgang til å få information. De kan behandle høytgradert information og det at presidentskapet er på trykk, nærmest det som en trussel at da vil ikke de hemmelige tjenestene heretter følge lover, ja det synes jeg er en veldig merkelig og, og nesten sånn demokratisk groteske påstand når det kommer fra Stortingets presidentskap. Mm
1: -hmm. En komplisert sak, men med viktige prinsipielle overtoner. Takk skal du ha, Harald Sangele, kommentator i Aftenposten. Så til en annen viktig sak med mange principer og så mange er opptatt av saken som ble omtalt som et systemsvik uten rike og et overgrep fra myndighetene Trygdeskandalen som viste at en rekke personer ble uskyldig dømt til fengsel eller til høye tilbakebetalingskrav for å mottatt trygdytelser mens de oppholdt sig i utlandet. Men spørsmålet under opprøllingen var om dette kun gjaldt saker som var fra 2012 og til nå, men EFTA-domstolen har slått fast at NAV og dets foregjengere har faktisk feiltolket reglene siden Norge. Eh, ikke gikk inn i EU, men ble en del av EØS i 1994. 27 år, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan fra Høyre. Aftenposten sier at dette er en knusende dom over norsk politik Det skrev de på ledeplass. Hva vil du kalle det?
3: Det er jo bra at uh, Efterdomstolen kommer med en tolkningsuttalelse som bidrar til at uh, de sakene som ligger og venter, altså de straffesakene, kan gå mot en slutt. Uh, og så er det viktig å skille på at det er jo ikke en dom Efterdomstolen har kommet med, den er som Høyesrett i Norge har bedt om, men det norskhuset er norsk rett som tolke norsk lov og som vill ta den här rådgivande uttalanden fra efterdoms som sen när de ska behandla saken som de har varslat. Eh och så är det ju dem som vi tolkar kan norsk lov ändelig skall se si, baserat oss på den förklaringa själva. Men det er jo det er nok tid for å si at vi ser at det kan tyde på basert på det som Efterdomsbund sier at det har vært litt feil oppfattning i grunn EU-lovgivningen også har å si i forhold til de fire friheter da, spesielt av den retten til fri bevegelighet som er en sånn påle i, i EU. Så er det nok, er det nok stor grunn for, for politikere generelt regjeringen i dag og sikkert tidligere regjeringen også, ikke minst, å komme eh regeringens man ska lägga lagar og tolka lagar ta större hänsyn till EU-laggivning och ja, ja. utvecklingen.
1: Sette riksadvokaten sa igår att han ville nedlägga påstående om full frikännelse i saken efter att ha läst efter domstolens avgörsel. Varför är det nödvändigt och likväl väntar på Högsta domstolen?
3: Ja, alltså det är ju det är ju viktigt att med. Regeringen kan ju inte gå in och säga si att nu är de som er dømt av Norrströmstol frikänd för det att vi har fått en tåkningsutvalsefråga fra domstolen. Det sån fungerar inte en rettsstat. Det som er viktig er at de som er dømt av en norsk domstol også skal frikjennes av en norsk domstol. Så her jeg registrerer jeg det som, som Riksvokaten sa, men det er jo viktig at det er Høyestrett som skal behandle den saken, og det er ikke vi politikerne som skal mene det ene eller andre. Nå må, må vi la Høyestrett få avgjøre den saken som er, og de sakene som også ligger i, i løpet etterpå det.
1: 27 år, Olav Legereid, du er advokat og ekspert på, på Trygderett. Hvilke konsekvenser mener du at den uttalsen fra FTA-domstolen gir?
6: Nu vet vi ikke enda noe særlig om hvor mange saker det egentlig dreier sig om, så hvis man spør om omfange, så er det helt i det blå. Og vi vet heller ikke hvordan NAV skal greie å finne igjen alle sakene. Det tror det blir et ganske vanskelig arbeid. Hadde man plassert alle sakene NAV og behandlet på den tiden ved siden av hverandre, så hadde man dekket omtrent avstand fra Oslo til Fredrikstad. Så, så det er en del å leite i, for å si det sånn, og jeg tror ikke det er så enkelt å finne igjen sakene. Men jeg tror også det er viktig å, å si i fortsettelsen av det statssekretæren sier her, at uh, grundlage som uh, Efterdomstolen nå uh, bygger den uttalelsen på, tilsier jo at det også er mange andre ytelser i spill her. Det er ikke bare arbeidsavklaringspenger, men mye annet. Og det er jo noe myndighetene nå kan ta tak i helt uavhengig av høyestrettsbehandling av denne straffesaken. Det er av uh, saker å ta av når det gjelder tilbakekreving, også på disse ytelsesom, ytelsesområdene og andre ytelser. Men bare det å skulle gå in i saker 27 år
1: tilbake i tid, NAV har ikke eksistert så lenge, det har helt andre ting, organisert på helt
6: andre måter. Kan man i hele tatt begynne gå inn i dette? Ja, det, det må man jo nesten, men jeg, men jeg vil også si att det, dette er ikke tiden for å fordele skyld for det som har skjedd. Det viktige her nå det er at vi alle må løfte i lag, alle aktørene på dette feltet må løfte sammen. Og det er vi advokater klare til. Vi står klare til å bidra med vårt til dette, forutsett at myndighetene setter av midler, slik at folk kan få gratis rettskap til det.
1: Men akkurat det med skylden er jo mange som har vært opptatt av, for det, er, det går jo så lang tid, og det er vekslende regeringer. det har vært vekslende lederskap i, i forskjellige oftelige institusjoner, og det er jo, altså de eneste som helt klart har fått skyld her, er jo de som har vært dømt og som håper å få omgjort om det.
6: Ja, og det må du få, men politisk så må vel dette være døttløp. Altså alle partiene på Stortinget med unntak av to har vært del av en eller annen regjering som har syndet, og derfor så mener jeg også at det, det styrker de bare poenget, det tiden for å fordele skyld nå.
1: Mm. Marianne Evensen, du med oss på linje og er sekretær i organisation organisasjon som heter NAV1, som gjelder de som er rammet av denne trygdeskandalen. Du har selv måttet 75 dager i fengsel for trygdesvindel, så du har ju kjent på dette. Hvordan, hvordan preger det dig, at du fortsatt står som dømt
7: og ikke er frikjent? Ja, det preger jo hverdagen. Det, det er ikke noe tvil om. Det er jo Ingenting som har endret seg for oss som er dømt foreløpig. Og nå er vi bare opptatt av å, at, at myndighetene faktisk rydder opp og får en orden på dette her. Dommene kan fint oppheves. De tilviser til at det er en rådgivende uttale som kommer fra EFTA. Men det, det rådgivende i det er at de viser at myndighetene har gjort feil og da er det ingen grund til at vi fortsatt skal sitte både som som straffedømte, og at vi har dette her på vandrelsattesten vår. Det er, det er ingen grunn til at ska skal fortsette.
1: Du har jo da med, med organisasjonen din i, i møter både med, med politikere og, og ledelsen i NAV, etter hvert som denne saken har rullet. Hvordan har dere blitt møtt når dere har kommet med om å få ryddet opp i dette?
7: Vi blir jo egentlig møtt med en masse venting. Det, er, det har kun vært venting hele veien. Alle sitter og venter på denne uttalesen. Alle forstår den situation vi har vært i. Men det har ikke blitt gjort noe mer enn det. Anten å gi oss beskjed om å fortsette å vente, være tålmodige. Det er det vi har blitt møtt med hele veien. Ja.
8: Mm
1: arbeids- og velferdsdirektør i, i NAV, Hans-Christian uh, Holte. Man, du, du skal sikkert si at du forstår den frustrasjonen, men jeg vil egentlig spørre dig, hva har denne utdelsen å si for dere som etat? Det er jo ikke akkurat sånn at uh, det er late dager midt oppi uh, koronakrisen heller, og så kan man kanske se for seg at man skal begynne å grave 27 år tilbake til det.
9: Ja, nei, det er helt riktig, som du sier. Vi, vi, har, uh, vi har litt å henge fingrene i, men samtidig så... Så er det nok sånn at vi må eh, ha en avklaring, altså regeringen må komme med sin vurdering av det som nå etter hvert trekkes som konklusjoner i høysterett. Så vil vi har en tett dialog med, med Einaen og departementet om eh, vad vi gjør på bakgrunn av det. Så når det gjelder akkurat det som nå har skjedd før eh, 2012 eh, i, i disse sakene, så så må vi avvente rett og slett hva, hva regjeringen og departementet ønsker at vi skal gjøre. Mm.
1: Men det er en full gjennomgang som
9: Legreid snakker om
1: en, en, en mulig vei å gå med de ressursene det måtte kreve.
9: Jeg tror vel at det er klart å bli spekulativt nå. Vi har ikke gått in og vurdert dette. Vi har konsentrert oss om å rette opp de sakene som har vært etter 2012. Der er vi så og si mål, og det har vært en, en jobb. Det har vært over 60 000 saker vi har gått gjennom. Vi har funnet rundt 5000 000 berørte nå. Vi regner med at det totale mot 7.000. Så det, det er vi så å si mål med. Det betyr at vi har betalt tilbake cirka 250 millioner kroner til de som har berørt etter 2012. Men så er det klart, det, det sier seg selv når vi tänker at NAV ble etablert i 2006. Vi har IT-arkiver IT et stykke tilbake i tid, men kanskje har vi også papirarkiver før den tid. Så det er også det mulighetskunst i den grad man går den retningen, men det er jo nå et helt åpent spørsmål. Mm.
1: Men, men Eidan, jeg skjønner at du også igjen sikkert vil vise til at dere må la høyestrett gjøre jobben sin, men det går vel også an å tenke noen tanker om hvordan man skal løse en så kompleks sak, ikke minst da for de som har dommer som de mener de ikke skal ha, og som det veftet domstolen er nå, større til med den sammen.
3: Ja, da, men jeg tror, jeg tror det er viktig. Jeg stor forståelse og sympati med de som er dømt over at det tar lang tid. Jeg kan bare forestille meg hvor kreves det, men det er viktig å huske på at i en rettsant som det norske, så kan ikke politikerne oppheve domar fra en domstol. Eh, heldigvis, for da kunne vi ha tenkt oss at politikere kunne finne på mye rart i å oppheve dommer som man ikke liker, men sånn er det nå det som er dømt etter norsk lov, må også da frikjennes etter norsk lov. Selv her som det kan tyde på at det består i grunn når riksadvokaten sier det han sier. Og det jo viktig å si når vi snakker om hva efter egentlig har sagt, så er det jo, er det jo eh, å lese ut av den eh, uttalsen at det er ikke er nødvendigvis trygge regelverket, lovverket eller forståelsen av av de EU-forordningene som i seg selv er feil. For de går jo langt i å støtte det regjeringen sagt at det skiller i 2012 men det er den altså den grunnleggende retten til fri bevegelse, retten til å mottatt tjenester i andre det er så spillin og og trumfer alt. Og derfor blir det også, blir det også et ekstra krav i næringsansvar som lägre heter har, har helt rett i at og så er hva slags andre ytelser det påvirker. Også fordi at en del ytelser er ny, en del ytelser er tilpasset andre forhold. Vi har sosiale ytelser som er kommunale. Så det, det, det er ikke, det er ikke, vi kan ikke nå si at nå skal alle ytelsene kunne behandles etter, etter det EU-bestemmer for at vi har fortsatt det store rådrettene. Det er det man så finner frem i,
1: i akkurat det. det, men så er det jo også samtidig et politisk aspekt ved det hele som jo har vært klart også at det har jo varit et uttalt politisk ønske fra mange regeringer om at folk som går på ytelser ikke heller skal kunne reise utenland, så det fritar jo heller ikke politikerne ansvaret, selv om for all del domstoler er det som dømmer.
3: Nej det har du rett i. Altså, det, et, det, et, det, et, det, et, det har vært uttalt politisk fra SV på venstre siden og, og til langt ut på høyre siden at, at man ønsker å redusere trygdeeksporten av hensyn til respekt for velferdsordningen og, og bærekraften. Men nå er det jo også sånn at uh, det er jo ikke uh, Efterdomstolens uttalelse, vi fritar oss jo ikke alle muligheter til å, å bygge og regulere ordningen ordningene sånn som eh men önskar med en del principper vi nödvändigt att ta hänsyn till och då kommer vi självsakt till att göra. Men det är det är lite Vi har inte fått også, som hållit sig vi har heller inte fått god grund igenom den. Det är en en uttalelse och vi nödvändigt att gå grund igenom för att se vad den vad Men det är också sagt si att vi har ett arbete på gang i förhåll till ett lovutslag som ska leverera nu i juni så ska se på folkrättslöven och förhållandet internationella avtalen. Så vi är i gang, och vi är också i dialog med NAV och och se på hur vi ska förhålla oss till de sakerna före 2010.
1: Okay. Men Olav Legger, du mener kanskje ikke det er NAV som bør se gjennom dette, men hvem skal gjøre det da?
6: Altså etter mitt syn så er det, som jeg var inne på, viktig at aktørene i systemet samhandler. Altså man må få til en samhandling mellom sivilsamfunnet og etaten. Det tror jeg er kjempeviktig for å komme til bunns i dette, for å gjennomfette tilliten til etaten og for å sørge for at vi fremover kan ha ordentlig godt fundert tillit til at NAV handler riktig. Og da sier jeg igjen at ordningene som er per i dag for få rettshjelp til dette er for dårlig. Den er stengt ved inngangen, og det er nok så store på den. Så hvis den skal fungere og gjøre nytte for seg, så er det veldig viktig at, at regjeringen også kjenner sin besøkelsestid.
9: Ja, her er det jo sånn det er viktig som legger her att at folk opplever at de faktisk når fram med sine saker innenfor dette sakskomplekset, men men min erfaring er vel at det har vært veldig god kontakt med med av om de sakene som vi nå har gått gjennom, og det er også relativt lite uenighet, rett og slett, mellom de som kontakter oss og våre vurderinger. Ja, men det har punktet. jo ingen
6: advokater, Holte, som tar sånn to ordet for dette, så dette, dette stemmer jo ikke, Holte.
9: Sånn at denne saken, som sånn som jeg opplever det, så er det nok først og fremst å få fram hvem er det dette berører, og da er min erfaring at det hovedsakelig er... er god kontakt, og vi får løst de sakerna som, som kommer på vårt bord, ut fra rett slett å betale tilbake, det som skal betales tilbake. Og så er det jo i i rettssystemet at enkelt av disse sakene så går.
1: Mm. Er det et monument av papirer og arbeid som må, må gå gjennom? Jeg vil sette strek der, selv om det hadde vært litt sagt å fortsette på sejaren mellom dere to her nå, Olav Legereid, advokat og NAV-direktør Hans Christian Holte. Takk også til statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet og Maran Jevnesen, sekretær i organisasjonen NAVIT. akkurat nå telles det stemmer for Harelivet i England, Skottland og Wales, og hvorfor vi skal være opptatt av et lokalvalg på det. de britiske øyer, det skal du få vite mer om om noen minutter. Men vi skal tilbake til, til pandemien og denne rapporten om, om psykisk helse under koronapandemien i Norge, som stadig skaper debatt. I VG har, har nå en rekke forskere innen psykiatrien kommet med sterk Kritik av denne rapporten som ble ledet av, av Peder Kjøs. De sier at rapporten gir ett unjansert og overfladisk bilde, og Svare Urnes Jonsson, du er førsteammonensis og psykologisk spesialist ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og senordforsker ved Modum Bad. Du er en de seks som, som skrev denne kronikken da i, i VG. Hva ligger i overfladisk og unjansert, selv om de fleste sikkert forstår ordene,
10: men hvis du skal omsette det til uh, det mer praktiske? Ja, det er en viktig rapport. Rapporten setter premissene for hvordan myndighetene skal finansiere, håndtere psykisk helse etter pandemien. Og det som ligger i begrepet overfladisk er når vi ser på hva slags litteratur som er tatt høyde for i dette såkalte systematiske kunnskapsoppsummeringen, som skal ligge til grund for de tiltakene som ligger der. Og den er overfladisk, og det er en rekke studier da som ikke er innlemmet, som ville ha en litt kunne vært med å nyanserte bilde eh, som ekspertutvalget da eh, trekker. Håstverk, så du? Det vet jeg ikke, det kan kanskje utvalgslederen svare, svare nærmere eh, på, eh, men det er ett faktum at mye av relevant litteratur er utlagt, og det tänker jeg er alvorlig når dette skal være ett premiss for myndighetenes avgjørelser, også hvordan finansieringen av psykisk helse skal være. Mm -hmm.
1: Men hvorfor er nettopp da det så viktig? Eller hvorfor er det
10: så viktig poeng at litteratur mangler? Jo, for da, da kommer vi jo til det, hva som blir det etterlatte inntrykket. De fleste er jo ikke sånn som meg at, sitter, at man sitter og studerer litteraturen og, og hva er det de har lagt til og ikke. Men det etterlatte inntrykket er at det går bra med de fleste og at det er de sårbare som sliter mest. Men det er også en betydlig gruppe inni mellom der, som har slitt mye under pandemien, og spesielt når tiltakene har vært som harest, altså det vil se si med sterke restriksjoner, man har ikke fått lov til å bevege sig så fritt som man ønsker, nedstengning av skole og barnager etc. cetera. Og den type litteratur er ikke eh, tilstrekkelig beskrevet da. Ja. Mm.
1: Peder Kjøs, utvalgskleder og psykolog selv. Hvordan sier ordene
11: overfladisk? Jeg synes ikke det er spesielt hyggelig å bli kalt overfladisk, men det er jo, jeg tar det ikke personlig i den rapporten, jeg tenker vel at det er selvfølgelig li det på en måte overfladisk og et hastverksarbeid. Det har gjort på sex uker, liksom. Og vi har jo da prøvd så godt vi kunne å dekke et ganske svært mandat, som man er både se på litteratur, men også å hente inn tjenestedata og og litt mer sånn muntlige rapporter fra ganske mange ø, av de som er liksom, på gulvet, da, både i tjenestene og pårørende, ø, masse forskjellig. Så altså, vi har jo hatt mange kilder, og vi har jo overhodet ikke hatt noen sjans i det hele tatt til å rekke over all litteraturen. Mm. Men vi må bare for å stoppe ja. deg da, som,
1: som fagmann, som fagperson mm. og utvalgtsleder, hvordan føles det å levere fra deg en rapport som du jo selv innrømmer da er laget på, på kort tid og så skal det, som, som Jonsson poengterer da legge grunnlaget for hvordan vi behandler dette? Er det med god smak
11: Ja, det er med sånn halvbra smak og det er jo, våre oppdragsgiver er jo ikke dumre de vet vad de får og de får noe som det er et øyeblikksbilde og en sånn rimelig liksom, oppsummering som det er mulig å gi da, innenfor de rammene, og det som jo er litt sånn hyggelig å se, for forskning fortsetter jo å renne inn, det har den gjort hele tiden, ikke sant? Ikke minst så var jo dere tidlig ute med en rapport, så forskningen fortsetter jo å komme, og som, som politikere så må man jo handle nå, man kan ikke, sånn som det står i kroniken deres, vente til neste år med å få inn ordentlig solide data, man kan ikke vente til neste. Mm. Ja, da, vi står ju mitt i den pandemin fortsatt så altså, der... man går liksom handlar nu man kan på något mode inte vänta på en ideell situation man får ett överblicksbilde som då heldigvis egentligen stämmer ganska gott överens med mycket bondar eller forskning också så ser förra att vi Men det, men men var du mener ikke at man skulle väntat eller? Man, hvis, man, ja, det det man, hvis man er opptatt
10: av langtidskonsekvensene, eh, så bør man vente, fordi at litteraturen, det tar lang tid før de relevante artiklene blir ja. publisert og så videre. Men ja, man kan det, ikke vente det, det, et år med å ha liksom. Nei, men jeg er ikke enig i premisse at man ikke kan gjøre en skikkelig kunnskapsoppsummering. På, eh, på seks uker? På... Man, kan, <laughs> man kan beskrive rapporten hvilke ting man har inkludert, og hva ja, det, man har inkludert, og, det det enige, og, har du og, og hvorfor ja. man utelater den litteraturen, som jeg ganske, og mine medfattere ganske lett fant fram til, som er väldigt relevant. Ja, 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 det, det, det kunne ja. vært beskrevet. Vet.
11: Ja da, det er jeg helt enig i faktisk. Det er ikke noe vanskelig enig i at vi kunne godt hatt en bedre sektion om hvordan vi har valt litteratur og sånn. Og, det, og det, har jo, det har jo gått fort, men mye av det vi har lest er likevel ganske sentral litteratur. Da. Og jeg har jo sett på den litteraturlista med de forslagene som du har nevnt, og det er jo stort sett så føyer jo de seg sånn, ikke helt urimelig til, mer mindre, det bilder vi har gitt, sånn vi kunne, og man kunne helt sikkert lett ha funnet 20 studier til som ikke du har røms opp, liksom. Jo, jo men,
10: nei, nei, men, men det etterlattet inntrykket er at de fleste klarer sig bra. Ja, og så vet vi at det også er en, med unntak av de sårbare, ja, og så nevner du at studentene har det, at de har det kjedelig, ja. ikke sant? Og da har du en beskrivelse av det å ha psykiske symptomer og psykisk uelse, som jeg synes er litt krevende og vanskelig. For i kryss, i kryssseksjonelle studier, da, i sånne tversnettstudier, når man tar øyeblikksbilder, og det er jo poenget men sånna 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 skulle bättre då men ja, ja det, er, det kan, det kan, det kan bli väldigt tekniskt det, det
1: akroskul till och sig men men du du brukte å, du du plocka upp det den uttal om, 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 om en om en hverdag, uh, som 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 kös
10: brukte under framläggelsen av av rapporten är inte det riktigt att bruka
1: eller, Nei, for jeg
10: tenker at det er en bagitalisering av det som folk svarer. Da. Det er jo da såkalt cellerapport, så de krysser på skjemaer om hvordan de har det. Mm. Og det viser jo veldig høye tall, og mange sa jo at det kan være så riktig, eller handler det om hva, hva, hva slags situasjon du er i når du svarer på skårene. Absolutt, ja. og det er, relevant, det er relevante problemstillinger. Mm. Men det som er viktig å skille mellom er å, det å, ha, å svare høyt på disse skårene og si at du har det vanskelig og krevende såkalt uh, ulike symptomer, da. Det er ikke noe man skal underkommunisere, fordi det det kan føre til vareproblemer senere, det vet man ikke. Og da er vi inne på mulige langtidskonsekvenser av dette her. Hva var det en bakatialisering? Nei, jeg
11: synes ikke det, og det er jo også, sånn, også en litt sånn teknisk ting, at når man gjør disse tversnittstudiene, så vet man jo fra forskningen at det er veldig ofte da forsterkere effekter i forhold til hvis man gjør longitudinelle studier. Mm, mm. Og, og, sånn som for exempel i shotstudien, som er veldig relevant, så sier forekomsten av studentstudent som sier at de har en psykisk lidelse, har søkt, har økt fra, 18, fra 16 prosent til 18 prosent. Og, og det er jo mange som sier at de har en dårlig livskvalitet, det sier veldig mange, halvparten eller noe sånt. Um, og det er mye mer enn før. Men de som sier at de har en psykisk lidelse, det er nå ant og det har ikke økt så mye. Og det er jo ganske relevant, synes jeg. Da. For det er jo stor betydning for tiltak om folk har liksom mistet grep og blitt syke, syke, sånn ordentlig dårlig, liksom. Eller om de har naturlig for så vidt rimelige, ganske kjipe reaksjoner, men likevel da, sånn som egentlig er innenfor det som man håndterer. Men hvis man da setter i gang
1: et arbeid på bakgrunn av denne rapporten til Kjøs utvalget, Jonsson, det er vel heller ikke umulig da å navigere videre ut fra økt kunnskap som vi komme herfra og ut. Men man må jo ha et visst grundlag å starte på.
10: Absolutt at det kan være mulig å navigere videre og hente inn mer kunnskap, men poenget er at denne rapporten gir en sånn behagelig konklusjon med tanke på hva man tenker rundt psykisk helse, ikke sant? Det kunne, det, kunne, det, kunne, det kunne vært lagt inn mer kraft i de uttalsene, og det er det som ligger i litteraturen, og med mer kraft så ville det også lagt mer press på politikere, knyttet til finansiering av, av psykisk helse. Du var helse. uenig i
11: Kjøst, du skal forklare hvorfor. Ja, jeg på en måte man skal vi ikke gi det mer kraft enn det er grunnlag for i ordentlig forskning, da. Ja, men det, det bygger på litteraturen du legger inn, ja, ikke, ikke sant? Ja, på litteraturen, det er også, også liksom data fra tjenestene og rapporter fra, for eksempel fra frivilligorganisasjon og sånn, som fort det har vært voldsom økning i trafik på hjelpetelefoner og sånne ting, mm. og det er veldig viktig, og da er det viktig å sette inn støte der, men det er ikke sikkert at det vil være et godt tiltak å fordoble antall psykologer i Norge, for eksempel, og dessuten hvor skulle man få den fra, hva skal man gjøre med etterpå, på etterpå? Sånn at det er ikke sånn at man liksom bare skal slå i vei på stortromma, og sette i gang noen helt urealistiske tiltak. Liksom. Men
10: igjen så vil dette avhenge av tilstandsbildet, og jeg tenker, ja, ja. Jeg og du leser litteraturen ganske forskjellig, og du trekker jag gärna fram enkelstudier eller enkätrapporter men jag stottar Nej jag drar jag
11: drar fram systematiska det är en det är en, vesen, det er en vesen for deg. Ja men det ni de säger är att uh, tala fra studien spriker någon vanligt og är jämcförsägelig Og Norge är ett land och de det internationella det är ju många land som har haft helt annat förlopp det, det nu är vi så
1: detaljerit detta att uh, jag sätter streck Predikös och svära under Jonsson tack så där I Storbritannia og nærmere bestemt nasjonene, England, Skottland og Wales, er spenningen stor mange steder i det stemmetellingen fra gårsdagens lokalvalg er i full gang. Forløpig er flest stemmer talt opp i England, og det ser forløpig ut til at de konservative gjør et godt valg, mens det brittiske Arbeiderpartiet har blant annet gått på et svinende nedlag i ett suppleringsvalg. Samtidig Knuttes det også mye spenning til hvor sterkt valg det skotske nasjonalistpartiet SNP gör nettop Skottland och oss börja med det sista storbetandet korrespondent Ölvi Nyborg då akkurat kommit hem till London efter att ha följt inspurten av valkampen i Skottland där är det mange säter som som inte är talat upp än men det sista visar att det är talat upp 29 kretsar SNP skotska nationalisterna har fått 26 liberaldemokraterna har fått 3 men det gänrstår de aller, aller fleste men då du var med i inspurten der så eh hvor mye selte litt opplevde du at det skotske nasjonalistpartiet har nå det er jo
0: klart at de har en voldsom selvtillit. De har ju pleid å være mer enn og ofte mer enn dobbelt så store som partier som kommer på andre plass altså de konservative og det er jo klart at alle andre enn SMP kalles jo den stille majoritet i Skottland, så de, de vet å ha god selvtillit SMP og det som skjer nå er, kan jo bli en slags rystelse av selve Storbritannia for som de nå får et rent flertall, så vil det komme til å spørre Boris Johnson om å få lov å holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Og får de det og blir de det, så kommer de også til å forsøke å, å melde sig inn igjen i EU.
1: Så Skottland kan
0: komme til å bli Boris Johnson's største hodepine fremover, tror
1: jeg. Mm. Men Storbritannia er jo ikke som så mange andre nationer. Vi har da ett skotsk parlament, vi har et valisisk og for så vidt en tilsvarende variant i, i Nordirland, mens regjeringen i London gjelder da for hele Storbritannia, har ansvar for utenrikspolitikk og så videre men kan likevel Boris Johnson da stå imot dersom et flertall i den skotske nasjonalforsamlingen sier at vi vil ha ny folkeavstemning, selv om det da bare er gått 20 år siden siste gang
0: Ja, de kan det eller han kan det, og han sier at han vil gjøre det også rett og slett legge ned veto men da er skottene så knallhara at de sier at da vil de trekke denne saken her inn for domstolene, fordi de mener at her må demokratiet seire. De, de, må, de, de mener rett og slett at domstolene må avgjøre om ikke skottene selv skal kunne, kunne bestemme om de skal ha en slik folkeavstemning.
1: Mm. Atle Wall, førsteamondensis brittiske studier ved Universitetet i, i Oslo, denne dagen startet jo med en stor nyhet, nemlig at det brittiske arbeiderpartiet tappte da Hartlepool i, i Nord-England for aller første gang. Dette er et suppleringsvalg, altså at man skal må en ny et nytt parlamentsmedlem. Men vad gjør dette med politiken i, i Storbritannia nå? For det sender jo et ganske sterkt signal at et regjeringsparti som har regjert i 11 år fortsätter å vinne nye kretser.
12: Ja, det er helt klart en blå vind som blåser over England, og til dels også Wales ser du ut til. Og jeg ser allerede att det er noen fra Labour som er ute og krever at Keir Starmer, lederen for Labour, må gå av. Typisk sett så taper sittende regeringer suppleringsvalg og gjør det dårlig. Mens her har det vært en voldsom swing, som han sier, hvor de konservative har tatt et relativt sikkert Labour-setet. Uh, og det er egentlig katastrofe for opposisjonspartiet, og et veldig stor bonus for regjeringspartiet. Mm.
1: Men hvordan skal man forklare denne suksessen? Altså, statsminister Boris Johnson uh, har jo uh, hatt det ganske hett rundt ørene en stund selv, med, med skandaler rundt opppussingen av, av sine private
12: kvarterer i, i Downing Street uh, nr. 10, og ikke minst den tidlige håndteringen av, av koronakrisen. Mm. Jeg tror det, det pekes på flere alternativer. Noen, for noen, så, for noen er det skyggen av Corbyn som er over... Labour framdeles som gör att de ikke klarar och den, den tidigare ledaren ja, de inte klarar av att ta det det är succén med vaccinationsprogrammet som ser ut till att slå väldigt heldigt ut for de konservative, att det ger folk tillit till dem men kanske först och främst så är det fördi Labour är väldigt oklara och otydlig det var inte de som ville ha Brexit för exempel men de har heller inte klarat att få fram någon god tydlig politik på hvor de vil ta Storbritannien i, i framtiden så, så det er et litt sånn tydelig, utydelig alternativ til regjeringspartiet. Mm.
1: Ja, Uvin Nyborg, Sir Keith Starmer ble jo hyllet av mange da han overtok som ny Labour-leder. Nå, nå ser vi at det murre så han har allerede sagt at han tar ansvar for et dårlig valg, men vil de ta sjansen på, på å bytte leder nok
0: Jeg tror kanskje det blir litt tidlig, og de gjemmer seg nok fortsatt bak forklaringen på at Jeremy Corbyn sendte dette partiet ned i grøfta, i alle fall når det allt oppslutning. Så det er i hvert fall en forklaringsmodell, men nå har han jo hatt godt over ett år på sig til å forsøke å nå disse gamle Arbeiderparti-bastionene. det er jo helt klart at det kan hende att de har ett kulturproblem, at de ikke klarer å snakke tydelig nok till den gruppa. Og så er det som gjesten din er inne på, at... Det er mange som i den delen av landet ikke føler at Arbeiderpartiet snakket for dem og med dem og var på deres side i brexit breksitsaken, og det sitter fortsatt litt i. Mm.
1: Ja, og, og til slutt, Atselvold, Skottsland er jo da helt annerledes. Vi må bare undersøke at det skottske nasjonalistpartiet er jo et parti langt ut på venstresiden, sammenlignet med også Arbeiderpartiet Labour, men de stemmer altså traditionellt sett, mye til venstre. England stemmer langt mer til, til høyre.
12: Ja, til dels. Selv om de konservative har svingt seg opp som unionistparti i Skottland og plutselig blitt mye større enn de var. Og det som jo er spesielt med skottspolitikk er den er jo helt out of step, kan man si, på et helt annet plan enn i England og problemet i Skottland er at de tre store unionistpartiene de konservative Labour og liberaldemokraterne de er britiske partier og kan ikke etablere en helt egen skotsk strategi og politikk, og så står de overfor et parti som er et rent skotsk parti og det gjør det veldig vanskelig for dem i, i valg i Skottland. Mm.
1: Det er mange stemmer som fortsatt skal telles opp, så får vi forhåpentligvis noen svar både senere kveld og gjennom helgen. Takk skal dere ha. Atle Volg, undersettet i Oslo, og vår egen korrespondent Øyvi Nyborg med oss fra London. Om et døgn for første gang på på 15 år, så blir Siv Jensen den tidligere lederen av Fremskrittspartiet. Da gir hun ansvaret videre, enten det handler om gode eller dårlige meningsmålinger, intern uenighet eller nedlagt lokallag til sin håndplukkede etterfølger Sylvi Listhaug. Men før partiet skal se si morna Jensen i på landsmøte i morgen, så gjester du oss via linje her, Siv Jensen. Med tanke på disse vinnlige meningsmålingene som vi journalister alltid maser om, har du tenkt noe på om det er noe du burde ha gjort annerledes i det vi kunde se 8,6 på den siste målingen til TV2 for eksempel?
13: Det var i hvert fall sånn at jeg nølte litt med beslutningen med nettopp fordi målingene var litt dårlige. Men jeg mener fortsatt att det var en riktig beslutning å ta. Og så har jeg kommentert så mange målinger i mitt liv at jeg vet att de går opp og ned. Det er et øyeblikksbilde og en øyeblikkelig tilbakemelding fra velgerne. Men det er i grund bare en måling som betyr noe, og det er valgresultatet. Og undervurder ikke Fremskrittspartiet. Det har dere gjort før, og det er ikke lurt.
1: Men hvis vi skal se litt på disse 15-årene, da har vi ikke gjenta alt for mange av de vanlige spørsmålene. I sånn selvrefleksjonsnaven, sier vi Jensen, er det noen tid du tenkte du manøvrerte feil?
13: Du, jeg har en evne til å stort sett se fremover og ikke bruke så veldig mye tid på fortiden. det gjort er gjort, og spist er spist. Så det er klart at jeg har garantert gjort feil jeg, i min tid som partileder. Men det aller viktigste, mener jeg, er jo å ha gode, grunnlige, demokratiske prosesser i eget parti. At vi tar de beslutningene vi tar, og så retter vi ryggen og går videre. och jag vil jo si at jeg har hatt 15 fantastiske år. Jeg har møtt utrolig masse spennende mennesker, fått lov til å oppleve ting som jeg aldri ville fått oppleve hvis jeg hadde vært i en vilken som helst annen jobb. Så alt i alt så synes jeg dette har vært en fantastisk reise, og vi har jo utrettet ganske mye i på av disse årene da, ikke minst i løpet av de seks og vi satt i regjering, og vi fikk gjort mange store endringer, gjennomført mye frp politik som vi aldri ville fått hvis vi ikke satt i regjering.
1: Disse, apropos grundige demokratisk prosesser, trenger man valgkomiteer i Fremskrittspartiet når man skifter leder i og med at sittende leder peker på sin etterfølger? Det
13: var eh, väldigt närliggande för mig att göra det når jag först tog den beslutningen, men det är nog en gång landsmötet. Det är inte valkommittén, det är landsmötet som välger sin nye leder. och nu registrerar jag att det är inget kommit några alternativa förslag på eh, ny ledare än Sylvie. Det menar jag är en klok beslutning. Hon är en väldigt erfaren politiker som eh, kommer till att växa in i den rollen så se jeg at det er mange som skal sette mye merkelapper på henne akkurat nå. Det var det noen som gjorde på meg også da jeg overtok for Carli Hagen. Partiet kom til å gå nord og ned, og det kom ikke til å skje noe som helst. Jeg tenker at enhver leder må få lov å bli leder og vokse med rollen.
1: Så er det, du nevnte jo Carly Hagen, vi som dekkerpolitikk har jo opplevd den gang eller to at han hadde noen meninger om, om hvordan hans etterfølger styrte partiet. Hva med Siv Jensen? Kommer hun til å si hva, hvordan hun synes det går med, med partiet sitt?
13: Nej, det kommer jeg ikke til det är en tid för att nå overlattg sta stafettpinnen in til till till ett nytt ledelag som skal dra lasa videre sammen med helle fremdissk påvegelsen. Jag kommer ikke til å v ver horn i hun på väggen som kommer til å titte med evenvenellerm rum. Men jag har sagt att de det er stille med att disposition vis. det önkeråspar de med mig, men det är deres säget önker jag kommer ikke till henger kjørtekantene på sylver.
1: Det er jo ikke noe unisont stort rop om at Fremskrittspartiet bør in i regeringen, blant mange av medlemmene sitt, jeg skjønner, men hvis dette skulle skje igjen, hadde du da syntes det var tyggelig om noen spurte om du ville bli statsråd?
13: Det det är ett väldigt hypotetiskt spörsmål. Så nu tänker att vi först ska gå igenom en lång valkamp och så är det ju i alla fall ett önskje från mig at det inte blir något rätt flertall i landet etter valet för då blir det högre skatter och avgifter och det blir mer byråkrati och det blir mer monopol och det blir mindre valfrihet för ibyggarna våra, högre bompengar och allt det där. Antagligen blir bli igen infört och det hela. Men uh, vi får sånn se då. Jag vet inte hur långt jag ska driva med till hösten så
1: du vet ikke det skal bli når du blir stor. Nei, jo... jeg vet
13: <laughs>
1: Vi har jo notert oss en del ord og uttrykk fra dig som snikk, islamisering, jens og mange ting som har blitt husket. var er det mest fornøyd med?
13: Nei, du, det er mye jeg er fornøyd med. Jeg er fornøyd med at vi har levert svært gode valgresultat. Jeg er fornøyd med at vi kom inn i regjering for første gang. Jeg håper virkelig ikke det blir den siste. Jeg tenkte mest borsomme eh... formuleringer i ja, det da nei, jeg synes jeg, hatt, jeg synes jeg har hatt mange bra formuleringer og så skal jeg ha min siste landsmøtetale i morgen, og den ser jeg veldig frem til jeg håper at den evner å begeistre delegatene en siste gang
1: så øh, har du jo som blitt intervjuet en del ganger, og de aller fleste intervjuene gjerne har poengtert hvordan du syns journalister både dekker Fremskrittspartiet og hvordan journalister stiller spørsmål. Hva har du vært mest lei av å svare på når det gjelder i i Fremskrittspartiet?
13: helt personlig så har jeg vært mest lei av alle de veldig nærgående spørsmålene om mitt eget privatliv og jeg synes dere har tråkket over noen grenser mange ganger, som det aldri gjør med mannlige intervjuobjekter och det tänker jeg at Norsk Presse bør tenke litt igjennom det er jo sånn at fordi jeg er single så har man liksom forbollet seg retten til å tiden spørre om det har blitt noen kjæreste eller et eller men man går jo ikke in og spør Jonas Karstøre hvordan det går med kona og det er jo egentlig en helt naturlig sammenligning, och det bør dere tenke litt igjennom tenker jeg
1: det er notert. Hva er det, det første du har lyst til å gjøre når du er ferdig? Utover sikkert å ta en hyggelig tur med, med, med hunden, som vi stadig ser deg avbildet med.
13: Ja, nei, nå handler det om å få litt tid til å reflektere litt over hva jeg skal bli når jeg blir stor, som du sa. Um, ro litt ned og um, ja. tenke litt på hva jeg skal skrive i boka mi, som jeg helt sikkert kommer til å skrive utover høsten.
1: Mm. Det hender, det skrives bøker når man går opp som partileder. Da sier vi takk til deg, Siv Jensen. Men vi skal ikke slutte å snakke om Fremskrittspartiet, for Siv Jensen går av, men tilbake sitter et parti med dårlig stemning, skriver du i dagens Aftenposten, Therese Solin, hvor du er kommentator. Hvorfor er stemningen så dårlig?
14: Det er jo eh, ikke sånn at man, altså som Siv Jensen akkurat sa, så skal man kanskje ikke se så blind på meningsmålinger, men det er jo en regjeringsslitage der som hefter ved. Altså planen var å gå ut av regjering eh, på et tidspunkt hvor det var mer enn nok tid til å redefinere sig, som et protestparti, et opposisjonsparti, men så kom Corona og ødelal sammen, så nå er det ikke noe blest i det hele tatt om en FRP's kjernesaker, det är lite innvandringsdebatt, og motteveiene blir jo ikke så mye brukt når det er hjemmekontor, så da er det vanskelig å få agendaen til å handle om FRP-saker igjen. Da. Så de sakerna som partiet nå skal fronte, er det ikke alle som er enige er så klok strategi, kanskje?
1: Heike Ølstein, kommentator i Dagsavisen. Blir det et
8: stort skifte når det er Sylvie Listerau som klappes inn i morgenen? Det er jo spørsmålet alle stiller seg, og hvis vi skal dømme etter hvordan Sylvie Lyste har opptrådt til nå i sine ulike roller, så vil vi jo kunne si at det kommer til å bli et mer polariserende, mer konfronterende, mer populistisk Fremskrittsparti som, som venter oss. Men hun har ikke blitt partileder enda, hun har aldrig vært det før, og vi vet egentlig ikke hvordan hun velger å fylle den rollen. Og jeg er ærlig talt ikke helt sikker på om hun vet det selv. Jeg tror Fremskrittspartiet er litt på søken nå. De kommer til å være i opposisjon etter valget, uansett tror jeg om Erna Solberg fortsetter eller om det blir regjeringsskiftet. Og det tror så vil definere mye av måten de de kommer til å profilere seg på politisk. Og så er det jo som Therese sier at de store merkesakene til Fremskrittspartiet, de de ligger på en måte litt ned for telling nå, og da, da synes jeg det er veldig spennende å se hva de vil velge for å prøve å profilere seg i stedet for det de har pleid å bruke tidligere.
1: Mm. Så har det vært mange interne stridigheter i, i Fremskrittspartiet, vi kunne sikkert brukt mye tid på det, men vi ser jo også nå lokallag legges ned, vi har, har, har hatt partilag som har lagt seg selv ned, som i, i Bergen, vi har hatt Oslo hvor det har vært uh, mye bråk, og så er det jo utvilsomt ganske vitt spenn på både i stortingsgruppa til Fremskrittspartiet, men også ute kommer detta partiet noen gang til å klare å samle sig vi fløyene som man eventuelt måtte klare å, å søke?
14: Ja, jeg tror at journalister ofte har en tendens til å overdrive hvor dype kløfter det er i Fremskrittspartiet. Du har jo helt rett i det er eh, spennvidde fra de liberalistene og de tuto-haloi-pils-i-parken-fremskrittspartistene til de mer sånn, eh, kanske mer nasjonalkonservative, hvis man skal bruke det ordet da, i partiet.
1: Det har vi jo mange lurt på om.
14: Plass til. Kanskje likevel. Men det er jo likevel et parti som er preget av veldig god samling, tross alt. Det er ikke et parti hvor det er sånne som går rundt og baksnakker hverandre og prøver å uh, lekke ting fra interne møter og sånn, Så det er et samlet parti tross alt med, med, med et stort fellesskap. Mm.
1: Men uh, Siv Jensens eget uh, parti uh, i, i Oslo har gjort det veldig dårlig ved, ved lokale valg. Det er ikke lenger Siv Jensen som står på listen. Det er Kristian uh, Tybring Gjedde og Jon Helgeheim med alle solmerker som da er de som skal, uh, skal stå på på valg. Hvorfor har et parti som Fremskrittspartiet klart å gjøre det så dårlig i den byen der det er flest av de problemer som de alltid har pekt på?
8: Det er jo, som vi pleier å si, et veldig godt spørsmål, men uh, Fremskrittspartiet har gjort det ganske dårlig i Oslo ganske lenge, uh, og jeg tror at det handler om at en del av den retoriken som Oslo-FRP har ført har vært ganske annerledes fra FRP nasjonalt. Uh, hvis vi nå ska bruke dette ordet nasjonalkonservativ, så så har de ligget mye mer i det sporet og vært mye mindre liberalistiske og egentlig mye mindre urbane også en FRP nasjonalt. Så jeg tror det, tror det ligger en stor forklaring der. Det er interessant at Venstre for eksempel er et mye større parti enn FRP på borgerlig side i Oslo. Mm.
1: Men ikke på, på, på landsbasis. Men Solin, nå er det jo da også startskudd for partileder, Sylve Lissau, til å vise velgerne hva slags parti de skal være de månedene som er igjen til 13. september. Kommer vi til å se hjertesakene, de gamle hjertesakene og at de blåses for all vår liv igjen, som for eksempel innvandring, samferdsel, krim og så videre?
14: Svitt jeg forstår, så er det noen andre saker som kommer til å være litt lenger opp på agendan for Fremskrittspartiet i tiden fremover. Det trenger seg om eldreomsorg, helsevesenet, og der eh, har jo Sylvi Listaug også engasjert seg mye mer i de senere tiden. Det tror jeg for øvrigt er veldig ektefølt. Hvis man leser biografien hennes, eh, den som heter Tørr der andre tir, så fremgår det at det er noe hun bryr seg om. Hun liker countrymusikk og amerikanske biler og gamle folk. Så det, er, så det blir naturlig for Eller så blir det samferdsel på litt nye prosjekter. De fikk jo bygget enormt med motorvei. Det var også innmarm mye bompenger, så det er litt uh, troverdighetsproblemer der, men, uh, men stadtunnelen og nord og sånt kommer til å handle mye om det.
1: Mm, men da kan det kanskje bli en mindre støyete valgkamp enn vi er vant til?
8: Ja, det kan man jo alltid håpe på. Jeg er veldig spent på vad FRP kommer til å gjøre når det gjelder klimapolitikken. I forslaget til nytt partiprogram så er det tett opp det klimaskepsis i de formuleringene som ligger der. De, de har også eh, noen formuleringer som går på at de ønsker å støtte forskning som altså alternativ forskning som ska finne ut om det finnes andra eh, årsaker til temperaturendringer, og i det område der, politisk, så kan man finne ganske mange gode pole, 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 polemiske saker å, å bruke for FRP. Du har vindkraftutbygging, som det ligger et forslag om at det skal totalfobi i Norge på land. Eh, alt som har med bil å göra det ligger også en kampfotering på om alle elbilfordelene skal fjernes fullstendig. Eh, så det blir jo konfliktsaker nå helgen, og det, det er jo ikke utenkelig at de kan finne en måte å markere seg på uh, i, i en sånn litt liksom, sånn stor klimaparepli men det del sånn klassiske gode FRP-saker.
13: Mm
1: -hmm. Partileder FRP har en, stort sett en tendens til å sitte veldig lenge av gangen, i hvert fall har både Siv Jensen og, og Karli Hagen gjort det. Kort til slutt, uh, Therese Solin, uh, når historien skal skrives, kommer Siv Jensen godt ut av det selv om partiet har skrumpet uh, blant velgerne?
14: Ja, det vil jeg i høyeste grad si. Det er en bragd i seg selv å få tatt det pariapartiet inn i regjering, og kanske for FRP's del også ta det ut. Mm. Men da blir det
1: altså et farvel til Jensen i morgen på, på landsmøtet. Takk til Therese Solind fra Boston og Hege Ulstein fra Dagsavisen. Og det er vi bevei seg nå. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet. hanne eller Unås tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Ås, og vi ses som en liten landsmøtehelg.
11: på P-radio.
12: Det kan inte vara något annat än en måndag.
11: Hela akten historien terrordagen 22 juli 2011 kostar 77 liv och berör en hel världen inte till å begripa.
14: Uppdaterat. Vad en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snackar om dem på en sånt sätt att du inte klarar att läva och höra på.
0: Fantastiskt.
14: En snarväg till lycklig peiling.
0: Lörradagsrådet.
14: Hör på Lörradagsrådet varje morgon och blir så glad när jag hör det live lösa problem mitt.